0: her, dass sich ein Freund von mir für den Glauben an Jesus entschieden hat, der in Köln studiert hat damals. Und dann bin ich ein paar Mal nach Köln gefahren, um mit ihm eine Gemeinde zu finden für ihn. Weil es war auch damals schon meine volle Überzeugung, hey, wenn du als Christ aufblühen willst und vorankommen willst, du brauchst eine Church, die dein Zuhause ist. Du brauchst eine Kirche, wo du Familie, wo du, wo du alles, das findest, ermutigt wirst und vorangehen kannst. Und eine Kirche, die sagt, hey, da ist jemand Neues fantastisch, schön, dass du da bist, komm so wie du bist, du kennst noch nicht alle unsere komischen, frommen Regeln oder sowas, macht gar nichts, schön, dass du da bist. Und so bin ich einige Male in Köln in Gottesdienste gegangen, verschiedenster Kirchen, und habe eine sehr herbe Erfahrung gemacht damals, es war unglaublich schwierig, eine Kirche zu finden, die irgendwie offen zu sein schien für neue Menschen. Als ich, ich weiß nicht, vor anderthalb Jahren vielleicht, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal gehört habe von der Köln City Church, eine neue Kirche, die vor zwei Jahren in Köln begonnen hat mit ihrer Arbeit. Ich war so begeistert von Anfang an zu hören, hey, in Köln passiert was Frisches. In Köln, da ist jemand hingekommen mit seiner Familie, so irgendwie mit nichts sonst als sich selbst und hat gesagt, wir bauen hier in Köln eine neue Kirche auf, eine Kirche, die einfach Menschen für Gott gewinnen will. Menschen, die mit Kirchen nichts anfangen können, die einfach laut, ausrufen will, Gott liebt dich und heißt dich willkommen. Und ich bin mir sicher, dass es viele andere gute Kirchen in Köln gibt und die das auch versuchen. Aber ich habe gedacht, wow, das ist so nötig in dieser Millionenmetropole. Und diese Kirche ist explodiert von Anfang an. Mittlerweile besuchen über 400 Menschen die Gottesdienste innerhalb von zwei Jahren, was wirklich in Deutschland extrem außergewöhnlich ist. Und es hat zu tun damit, dass es Gottes Plan ist und dass Gott hier einfach etwas initiiert hat. Aber es hat auch zu tun mit einem, mit einem Ehepaar und mit einer Familie und mit einem Mann Gottes, der gesagt hat, ich glaube, dass Gott hier etwas Neues tun möchte. Und das ist Dominik John, der mit seiner Frau Sarah, mit seinen zwei Kids in Köln lebt und diese Kirche gestartet hat. Ich durfte auch schon sein, dort sein vor einiger Zeit. Ich habe gesagt, hey, das ist, das ist genau der Herzschlag, den ich so sehr liebe, den ich hier vorfinde. Und Dominik hat mir vorhin erzählt, dass er das erste Mal seitdem Sonntags nicht in seiner eigenen Kirche ist, um uns diesen Tag zu geben. So, come on, das ist das ist was Besonderes, oder? Das ist was Großartiges. Und deswegen lade ich uns ein. Dominikion, mit einem Riesenapplaus willkommen zu uns. So gut, dass du da bist. Wir freuen uns auf dich.
1: Wow. Einen wunderschönen guten Morgen. Wow, ihr, seid, ihr seht viel besser aus, als ich äh, das gehört habe. <lacht> war ein Wilds, war ein Wild. Renke, Renke äh, war vor einiger Zeit hier, der Pastor von der Kirche in Port und hat es absolut gefeiert. hat gesagt, Dorm, du wirst so eine coole Zeit haben, so eine tolle Church, so coole Leute und da passiert so viel. Und ich habe mich riesig gefreut, das erste Mal heute nicht in Köln zu sein, sondern in Wunstorf. Und äh, es ist so genial, hier zu sein. Für mich ist es echt eine Ehre. Heute Morgen und heute Abend bei euch zu sein, mit euch gemeinsames Wort Gottes aufzuschlagen. Euer Ruf eilt euch voraus. Man spricht über euch in Köln und darüber hinaus. Und es ist Wahnsinn zu sehen, was hier passiert. Wir sind richtige Fans von euren Pastoren. Ich komme auch aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe mich mit 19 Jahren für Jesus entschieden nach einer sehr turbulenten Jugend und habe relativ schnell angefangen, in Jugendleitungen zu investieren in unserer kleinen Gemeinde und hatte wenig Ideen, was es noch so gibt, in Deutschland an, an Programmen oder an Leuten, die einfach mutig vorangehen. Und es gab ein Event, was wir nie verpasst haben. Und das war das Ecstasy event in Wuppertal, was Tim, glaube ich, gestartet hat. Und äh, wir, wir haben als Jugend damals immer die Tage gezählt, bis dieses Event da war. Weil es hat unseren Blick geweitet und ich glaube, es hat mich bis heute geprägt, einfach Leute zu sehen, die mutig vorangehen, was Neues auszuprobieren. Ich weiß es noch ganz genau, es war ein Brunnen in Wuppertal irgendwo, Open Air. Und Tim war in der Ecke, hat begeistert, rumgesprungen im Lobpreis und ich dachte so, wow, was für eine Energie, was für eine Leidenschaft hier. Ne? Das kannte ich gar nicht aus meiner Kirche und es hat uns total inspiriert damals, einfach auch mutig in unserer Stadt aktiv zu sein. Und äh, ich möchte euch einfach sagen, dass ihr ein totales Privileg habt, so mega Pastoren an eurer Seite zu haben. Und ähm, Wirklich. Stellt euch hinter sie, macht sie stark, ermutigt sie, sie haben viel vor und ich glaube, dass das erst der Anfang ist gerade. Und ich bin gespannt, was Gott vorhat. Wir leben in richtig spannenden Zeiten gerade, Freunde, wirklich. Was wir in Köln erleben, die Menschen, die sich verändern, die zu Jesus kommen, die keinen Church-Hintergrund haben, ist absolut der Wahnsinn. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst in deinem Glauben, ob dich jemand überredet hat Heute hier zu sein, ob du freiwillig hier bist, ob du schon länger herkommst. Ich glaube, du bist genau am richtigen Ort. Weil hier sind Menschen, die ja, sich da, danach sehen, eine Verbindung mit dir aufzubauen, Gemeinschaft mit dir zu haben, dir zu helfen, im Glauben zu wachsen. Und Freunde, wir leben in so spannenden Zeiten gerade. Gott macht gerade so viel in unserem Land. Und es ist einfach genial, zu sehen, was Gott hier macht in Wunstorf, in Köln, in anderen Städten. Und es ist einfach ein Privileg, Teil davon zu sein. Alright, also, seid ihr bereit? Okay, wir sind im Alten Testament heute Morgen. Ganz kurz noch, ich habe ein Bild mitgebracht von meiner wundervollen Familie. Äh, da ist sie. Sarah, zwei Jungs, äh, sie lassen euch grüßen. Auch wenn ihr es nicht wisst, ihr habt Familie in Köln. Wenn ihr mal in Köln seid, kommt vorbei. Tim war schon da vor ein paar, vor ein paar Monaten. Wir hatten eine richtig coole Zeit zusammen. Und äh, sie lassen sich grüßen. Sarah predigt heute. Und es ist einfach spannend. Für uns ist immer noch alles ziemlich neu und aufregend. Und äh, sie lassen euch grüßen. Die Köln City Church lässt euch grüßen. Und es ist super, heute hier zu sein. Okay, wir sind im Buch Jona. Jona. Einer meiner Lieblingscharaktere in der Bibel. Und äh, wir werden heute Morgen und heute Abend äh, versuchen, durch dieses Buch uns ein bisschen zu hangeln und zu gucken, was dieses Buch uns sagen kann für das Leben oder für die Situation, wo du gerade bist. Okay? Alright, dann würde ich gerne noch beten zum Anfang. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese Kirche. Ich danke dir für die Menschen, die einfach sich bereit erklärt haben, in dieser Kirche aktiv zu sein. Jesus, wir beten für Wunstorf. Wir beten, dass noch mehr Menschen einfach in eine Beziehung mit dir hineinkommen. Ich danke Jesus für dein Wort. Ich danke dir, dass es uns verändert. Und Jesus, wir wollen einfach heute Morgen beten, dass du dein Reich baust. Und wir danken dir, dass Hannover 96 endlich in der ersten Bundesliga wieder spielt. Und alle sagen Amen. Vielleicht können wir das Spiel jetzt zusammen gucken. ne? Köln gegen Hannover. Wir spielen in Europa. <lacht> Die Köln haben wir mal schnell über Wasser. Mal gucken, wie es wird nächste Saison. Okay, Jona, Kapitel 1, Vers 1. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm. Okay, wir stoppen mal direkt hier. Jona empfängt eine Botschaft von Gott. Warum? Weil Jona ein Prophet war. Das Spannende, was ich finde, ist, dass Gott auch heute noch zu Menschen redet. Und wenn du dich bereit erklärst, von Gott zu hören dann glaube ich von tiefstem Herzen, dass Gott auch eine Botschaft für dich hat. Und das finde ich der Hammer, dass Gott heute immer noch zu Menschen redet. Und so ging es bei Jona los, dass er von Gott gehört hat. Sein Name Jona, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, bedeutet Taube. Taube. Und äh, ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt mich so ein bisschen äh, reingelesen. Und Tauben haben diese Angewohnheit, dass wenn ein Sturm aufzieht, dass sie abhauen, dass sie wegfliegen. Was ich ziemlich witzig finde, wenn ihr die Story von Jona kennt, das passt ziemlich gut. Und sein Vater Amittai heißt Wahrheit. Also Jona, die Taube, Sohn der Wahrheit. Und ähm, die Frage, die ich dir gerne heute Morgen als allererstes stellen möchte, ist, gibt es etwas in deinem Leben, wovon du gerade wegläufst? Ziemlich herausfordernde Frage. Aber ich möchte dich mit auf eine Reise nehmen heute Morgen und auch heute Abend, wo wir uns einfach damit beschäftigen wollen, wie es aussieht, wenn man von Gott wegläuft und was Gott als Antwort darauf macht in unserem Leben. Dieses Jahr möchte ich nicht weglaufen von den Sachen, die Gott für mich vorbereitet hat. Ich möchte dieses Jahr ein Jahr machen, wo ich zu dem laufe, was Gott für mich vorbereitet. Auch wenn es herausfordernd ist. Weil wie wir gleich hören werden, die Botschaft, die Gott hatte für Jona, war keine einfache. Die Aufgabe, die Gott hatte für Jona, war keine einfache. Und vielleicht bist du gerade an einem Zeitpunkt in deinem Leben, wo Gott dich herausfordert, einen Schritt zu gehen, der vielleicht herausfordernd ist. Der vielleicht schwierig ist. Aber ich möchte dich ermutigen dieses Jahr, dass wenn Gott zu dir redet, wenn ihr deine Botschaft gibt, wenn ihr dir was ins Herz legt, dass du Ja sagst dazu, dass du dahinläufst. Okay, wir lesen weiter im Text. Vers 2. Das ist die Botschaft von Gott an Jona. Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Wow, das ist jetzt nicht äh, eine sehr ermutigende Botschaft, die Jona da bekommen hat von Gott. Ähm, und den ersten Punkt, den ich heute Morgen machen möchte, ist, dass wenn Gott zu uns redet, es nicht immer unbedingt das ist, was wir hören möchten. Klingt ein bisschen herausfordernd, ist es auch. Wenn Gott zu dir redet, dann ist es vielleicht nicht immer das, was du hören möchtest. Von Düsseldorf, wo ich eigentlich herkomme, nach Köln zu gehen, falls ihr die Rivalität da kennt, war nicht unbedingt das, was wir hören wollten. <lacht> Aber wenn Gott redet, dann ist es nicht immer unbedingt das, was wir hören wollen. Und das ist total wichtig nachzuvollziehen. Jona hat es oft nicht einfach in der Kirche. Ne? Er kriegt in der Sonntagsschule immer ziemlich einen drüber. Ne? Der, der Prophet, der abgehauen ist und der von Gott wegläuft und Gott läuft ihm hinterher. Aber ich finde, wenn man sich Jona so anguckt, kann man sich extrem gut mit ihm identifizieren. Weil hier sind ein paar Sachen, die ihr wissen müsst. Nineveh war eine extrem schlimme Stadt. Die war die Hauptstadt von Assyrien und Nineveh war bekannt für, für die barbarischen Taten. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben die Köpfe von Männern abgeschlagen und damit eine Pyramide gebaut außerhalb der Stadtmauern. Die haben Leute lebendig begraben, so dass nur der Kopf rausguckte. Das war eine Horrorstadt. Keiner wollte da hingehen. Alle hatten Angst. Und ich bin Jona gar nicht so... Fremd, wenn ich mir denke, wenn Gott mir sagen würde, dass ich in so eine Stadt gehen soll, dass ich denke, äh, lieber nicht. Ne? Ich meine, wir haben manchmal schon Probleme damit, unseren Barista von Starbucks oder so in die Church einzuladen, ne? Wo wir denken, oh, keine Ahnung, Gott heute nicht so, nö, morgen vielleicht. Also das ist für mich auf einem ganz anderen Level hier, was Gott zu Jona sagt. Und ähm, er, er will das nicht. Er hat, er, er, er sträubt sich dagegen, dahin zu gehen. Und ähm, ich glaube, dass Gott heute zu dir reden möchte oder in diesen Wochen zu dir reden möchte. Und vielleicht ist es etwas, was du nicht hören möchtest. Und als ich so mich vorbereitet habe, hatte ich den Impuls, dass vielleicht manche Leute hier sitzen, die ein Wort von Gott bekommen möchten, das sie mögen. Und was ich dazu sagen kann, ist, dass du vielleicht für immer wartest. <lacht> <lacht> äh, weil wenn Gott redet, ist es nicht immer unbedingt das, was wir hören wollen. Und ich finde, das ist ein wichtiges Prinzip, auch wenn das ein bisschen herausfordernd ist, vielleicht es anzunehmen. Ich glaube, dass Gott uns ermutigt auch, aber ich glaube, dass er manchmal uns Dinge sagt, die wir vielleicht nicht hören wollen. Aber es ist total wichtig, in unserem Wachstumsprozess als Nachfolger von Jesus, auch auf diese Dinge zu hören und darauf einzugehen. Weil unsere Berufung und das, was wir machen, nicht für unsere Ehre ist, sondern ist für seine. Und wenn er uns Dinge fragt, die wir machen sollen, die uns nicht gefallen, da machen wir sie trotzdem, weil es geht nicht um uns, es geht um ihn. Und wenn du dir die Bibel anguckst, und ich habe sie ein bisschen durchforscht für die Predigt, dann gibt es Story nach Story, wo Menschen einen Auftrag von Gott bekommen haben, den sie eigentlich gar nicht machen wollten. Ich meine, wollte David wirklich gegen Goliath kämpfen? Wollte er das? Ich meine, er war 13 Jahre, er hatte vielleicht, keine Ahnung, zwei Achselhaare und äh, eine Steinschleuder. Und da war ein riesiger Krieger, drei Meter hoch, ne? so ein Brecher. Hat wahrscheinlich schon hunderte von Leuten getötet. Und dann kam dieser kleine Hirtenjunge. Wollte er wirklich gegen Goliath kämpfen? Ich glaube nicht. Daniel in der Löwengrube. Wollte er echt zu den Löwen reingehen und gucken, ob die ihn wirklich auffressen? Also Ich wäre lieber oben geblieben, ne? wenn ich so eine Höhle gesehen hätte. Abraham hat hundert Jahre darauf gewartet, dass Gott ihn einem Sohn schenkt. Meint ihr echt, er wollte ihn opfern auf dem Berg, wo Gott ihn gefragt hat, dass er seinen Sohn Isaak opfern soll? Glaubt ihr echt, er wollte das? Hier ist die Sache, hört mir zu. Jesus, wollte er wirklich ans Kreuz gehen? Er sagt, wenn es möglich ist, Herr oder Vater, lass diesen Becher an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und was ich euch sagen möchte heute Morgen, ist es, wenn Gott zu euch redet, dass nicht unbedingt da etwas ist, was du hören möchtest. Und ich glaube, dass Jesus immer noch oder dass Gott immer noch zwei Dinge gefallen. Und das sind Glauben und Gehorsam. Und ich möchte einfach herausfordern, dass wenn Gott zu dir redet in der nächsten Zeit und du findest es vielleicht eine herausfordernde Message, dass du den Schritt wagst und sagst, okay Gott, auch wenn ich das jetzt nicht mag, auch wenn mir das jetzt nicht so gefällt, ich mache diesen Schritt trotzdem. Vers 3. Jona machte sich auf den Weg aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging. Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte heute Morgen ist, es wird immer ein Boot geben in deinem Leben, was in die andere Richtung fährt. <lacht> Wenn Gott zu dir redet und dir etwas sagt, dann wird es immer eine Chance geben, auf ein Boot zu springen, was in die andere Richtung fährt. Du willst vielleicht aufhören mit irgendwas und dann kommst du zum Supermarkt und da sind plötzlich diese Sachen im Angebot und denkst du, hä, ich wollte eigentlich aufhören, jetzt stehen die hier und die geben mir die umsonst. oder. Es wird immer wieder Chancen geben oder Möglichkeiten geben, auf ein Boot zu springen, was in die andere Richtung fährt. Und mir ist aufgefallen, dass es manchmal viel anstrengender ist, von Gott wegzulaufen, als zu ihm zu laufen. Und es kostet so viel Kraft manchmal, einfach von Gott wegzurennen, als einfach zu sagen, okay Gott, ich mache jetzt einfach, was du mir sagst. Ähm, ich glaube, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass, ähm, dass das Boot, das ging ja in die komplett andere Richtung. Und das war, ich glaube, es war Südspanien, Tarsus war Südspanien, es war 4000 Kilometer in die andere Richtung. Und wo er eigentlich hinsegeln sollte, waren nur 800 Kilometer. Also er, er segelt viel weiter weg als eigentlich diese 800 Kilometer, die äh, nach Nineveh geführt haben. Und er haut ab ganz, 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 ganz weit weg. Und es gibt immer wieder eine ne Chance, ähm, auf ein Boot zu steigen, was in die falsche Richtung fährt. Warum passiert das? Ich glaube, wenn Gott uns einen Auftrag gibt oder wenn Gott uns herausfordert, dann weiß er ganz genau, dass der Feind nicht möchte, dass wir diesen Auftrag erfüllen. Und er wird uns Situationen geben, die uns ablenken, und vielleicht sogar auf ein falsches Boot hinauf äh, huschen, hoppen, wie auch immer. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig zu überlegen, wer in deinem Boot sitzt heute Morgen. Weil ich glaube, die Leute, die in deinem Boot sitzen, beeinflussen ganz stark, wie du lebst und was du für Entscheidungen triffst. Und ich will einfach dich herausfordern, um zu überlegen, dass du dich umguckst gedanklich. Wer sitzt gerade in meinem Boot? Ich habe letztens gelesen, dass wir ein Durchschnitt sind von unseren fünf besten Freunden. Die Leute, die um uns herum sind, die fünf Leute, die am meisten um uns herum sind, wir sind sehr wahrscheinlich ein Durchschnitt von denen. Finanziell, sozial, von dem, was wir machen, beruflich. Ne, wir sind oft ein Durchschnitt von den Leuten, die um uns herum sind. Und Jona steigt auf ein Boot von Leuten, die er nicht kennt. Und das ist immer schon eine Gefahr. Wenn du Leute nicht kennst und du steigst auf dein Boot, dann fahren die vielleicht in eine Richtung, wo du gar nicht hin willst. Und Jona entfernt sich ganz weit weg und fährt in die ganz, ganz andere Richtung. Und ähm, ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben, die ich gelernt habe über die Jahre, wie man auf dem richtigen Boot bleibt. Das erste ist Nähe zu Gott. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir nah an Jesus bleiben. Dass wir täglich eine Entscheidung treffen, nah an Gott zu bleiben. Klingt simpel, ist manchmal ganz schön herausfordernd. Nähe zu Gott, dass du dich täglich dafür entscheidest, einfach Zeit zu investieren mit Jesus um deinen Glauben einfach zu stärken. Das Zweite ist, dass wir das Wort leben. Ich liebe die Bibel. Die ist so ehrlich und so wahr und das sind so viele geniale Dinge drin, die mit meinem Leben zu tun haben. Und ich möchte euch ermutigen, dass du das lebst, was die Bibel sagt. Dass wir versuchen, das in die Praxis umzusetzen. Und das Dritte ist Gemeinschaft. Wir haben gerade die Kleingruppen gehört. Ich glaube, es ist essentiell für dein Wachstum als Christ, dass du Teil einer Kleingruppe bist. Wirklich. Weil... Diese Morgene wie heute sind super und wichtig, aber wie Tim gesagt hat, echte Veränderung entsteht im Kontext von Beziehungen. Wenn du wirklich Sachen verändern willst in deinem Leben und weiterkommen willst, dich herausfordern lassen möchtest, dann brauchst du Beziehungen, Menschen, die in dein Leben sprechen können. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, heute euch einzutragen für, für, für Kleingruppen, weil es einfach ein total wichtiger Ort ist, wo wir gemeinsam voneinander profitieren und wo wir gemeinsam unterwegs sind. Und in meinem Leben haben die Leute, die um mich herum waren, wirklich mich davon abgehalten, in den letzten zehn Jahren aufs falsche Boot zu springen. Wirklich, kann ich sagen. Es gab viele Möglichkeiten, immer mal wieder aufs falsche Boot zu springen. Aber die Leute, mit denen ich mich entschieden habe, mein Leben zu teilen, haben mich immer wieder davon abgehalten. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, werdet Teil einer Kleingruppe. War nicht abgesprochen, aber es ist super wichtig. Okay, wir lesen weiter. Jetzt lesen wir ein bisschen mehr. Ähm, wir müssen vier Kapitel schaffen heute. Aber wir haben ja noch heute Abend. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck, in dem hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier oben und schläfst? Was liegst du hier rum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander, schnell, lasst uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an diesem Unglück schuldig ist. Das Los fiel auf Jona und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und ich verehre den Herrn den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher und höher auf. Da sagte Jona werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft und um doch noch an Land zu gelangen, aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen und wenn wir jetzt das Leben dieses unschuldigen Mannes opfern müssen, bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergessen, denn du hast es ja so gewollt. Das ist Wahnsinn, oder? Dass die Crew oder hier diese Schiffscrew gnädiger zu Jona ist, <lacht> als Jona zu der Schiffscrew, ne? Die haben gesagt, nee, Gott, lass uns das nicht machen, wir wollen nicht unschuldig werden. Und Jona war es relativ egal. So nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Der nächste Punkt ist eine Hammerstory, oder? Und dann geht's weiter. Und heute Abend, ich freue mich jetzt schon drauf, einfach die Story nachher weiterzuführen. Aber heute Morgen möchte ich gerne daran noch einsteigen und sagen, dass manchmal Gott einen Sturm benutzt, um uns aufzuwecken. Ist wirklich so. Manchmal benutzt Gott einen Sturm, um uns aufzuwecken. Jona lag unter Deck und er schlief tief und fest. Und oben drüber war ein Sturm. Und irgendwie, das war kein normaler Sturm, weil das waren Seeleute, die kannten sich mit Stürmen aus. Aber dieser Sturm war anders. Weil warum, warum würden sie sonst unter Deck gehen und ihn wecken und sagen, hey, bete zu deinem Gott, dass er hier irgendwas verändert. Es war ein übernatürlicher Sturm. Keine Ahnung, irgendwas war besonders daran. Und dieser Moment des Sturms war ein Schlüsselmoment in Jonas' Leben. Weil er ihn daran erinnert hat, was seine Identität ist. Wer er ist. Und das finde ich Wahnsinn, dass es manchmal einen Sturm benötigt, um uns aufzuwecken. Und Jona, die Antwort, hat mich umgehauen, als ich das jetzt nochmal gelesen habe. Dass er sagt, ich bin ein Hebräer und ich verehre den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. In einem Moment hat er sich an seine Identität erinnert und hat sich daran erinnert, wer er wirklich ist. Ich frage mich, ob du heute Morgen weißt, wer du bist in Jesus. Ob du weißt, was deine Identität ist. Weil ich glaube, bevor wir diese Frage geklärt haben, ist es schwer, von Gott eine Botschaft zu empfangen. Wir müssen uns unserer Identität klar sein. Wir sind Kinder Gottes. Und Jesus hat einen Plan für mein Leben. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist, ob du neu dazu bist, ob du mit Kirche gar nichts am Hut hast. Aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dich darauf einzulassen, dass Jesus dich aufwachen möchte und dir zeigen möchte, wer du wirklich bist, zu welcher Person er dich geschaffen hat. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann ist alles möglich. Weil dann geht es nicht darum, wer wir sind oder was wir machen, sondern es geht darum, wer uns gesandt hat, wer uns geschickt hat, wer uns bevollmächtigt hat. Wisst ihr, wir machen nicht Kirche, um, um Leute zu entertainen, weil wir sonst nichts zu tun haben. Wir bauen Kirche, weil wir leidenschaftlich daran glauben, dass Jesus der ist, der, der sagt, er ist. Weil wir daran glauben, dass Jesus einen Plan hat für diese Stadt. Wir bauen Kirche, weil wir glauben, dass Jesus einen Plan hat für Deutschland. Und für deine Familie und für deine Freunde, für deine Nachbarn. Weil wir wirklich glauben, was, ist, was in diesem Buch steht, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und nur wenn wir das wirklich verstehen, wenn wir das wirklich glauben, können Dinge in unserem Alltag passieren, wo andere Menschen erkennen, so wow, gibt es Gott wirklich? Oder ist das nur eine coole Truppe, die sonntags sich zusammentrifft? Und ich glaube, dass mit dieser Kirche und mit den Kirchen, die in Deutschland unterwegs sind, wir gerade in einer Zeit sind, wo wir Menschen die Chance geben, Kirche mal neu zu erleben, eine neue Art von Kirche zu erleben. Hör mal, du kannst, du kannst kommen, auch wenn du nicht glaubst und bist Teil von uns. Wir lieben dich und wir wollen in dich investieren und wir wollen dich unterstützen auf deiner Reise zu, zu, zu Jesus. Und alles, was wir machen, zeigt zu ihm. Alles, was wir tun mit unseren... Programmen und Angeboten zeigt zu Jesus, weil er ist derjenige, der Menschen verändert. Und er erinnert Jona in diesem Moment an seine Identität. Das hier, meine Predigt verändert keinen Menschen, unser Worship verändert keinen Menschen, Jesus verändert Menschen. Und ich glaube, unser Job ist es, Menschen zu Jesus zu führen. Und wir leben in der Großstadt und ich kriege jede Woche Mails, wo Leute irgendwelche Statements von mir haben wollen oder irgendwelche theologischen Fragen beantwortet haben wollen. Und ich sage, hey, wir sind hier, weil wir Menschen zu Jesus bringen wollen. Er verändert die Menschen. Nicht meine Überzeugung oder was ich denke, sondern Jesus. Wisst ihr, Jona bedeutet Taube. Und Taube in der Bibel hat auch noch eine andere Bedeutung. Und zwar ist es ein Symbol des Heiligen Geistes. Und ich glaube wirklich, dass ohne den Geist Gottes unsere Anstrengung umsonst ist. Und Jona erlebt in diesem Moment, dass Gott ihn benutzen möchte, um in die Stadt zu gehen, die er nicht, die, die er nicht gut findet, Jona, aber die Gott liebt. Gott liebt Nineveh. So barbarisch, wie sie war, so böse und gemein und dunkel diese Stadt war, Gott liebt Nineveh und er gibt nicht auf. Und wir lesen im nächsten Kapitel, wie er Jona beschützt. Sobald er auf das Wasser klatscht, kommt ein Riesenwal, verschluckt ihn drei Tage und drei Nächte saß er in diesem Wal. Ich meine, muss man sich mal vorstellen, ne? Drei Tage und drei Nächte in Wahl Wahl zu sein. Karin, war schon mal jemand im Wahl? Nee? Okay, ich auch nicht. Ähm, aber Gott hat Gnade. Und in dieser Zeit wird Jonah total viel klar über, wer er ist und was Gott mit ihm vorhat. Und er hat Zeit zu reflektieren und mit Gott alleine zu sein. Und er, er bittet Gott um Gnade und sagt, hey, wenn du mein Leben verschonst, dann, dann mache ich das, was du mir aufgetragen hast. Und, und Gott ist barmherzig, weil wir einen guten Vater haben. Einen barmherzigen Gott. Und er spuckt Jonah aus. Und Jona geht nach Ninive. Und was dort passiert, da werden wir uns heute Abend drüber unterhalten. Aber was da passiert, ist der absolute Wahnsinn. Und man denkt vielleicht, dass in dem Moment, wo Jona sich über Bord geschmissen hat, dass das der gefährlichste Ort war. Aber eigentlich war es der beste Ort. Weil als er diesen Sprung gemacht hat vom Boot ins Wasser, du warst das erste Mal in seinem Leben, wo er Gott gehorsam war. Und das ist der beste Ort in deinem Leben, wo du sein kannst. Wenn du gehorsam bist zu dem, was Gott dir aufgetragen hat. Und vielleicht spürst du irgendwas schon in dir seit ein paar Monaten oder seit Wochen, wo Gott dich bewegt, wo sein Herz sich vielleicht, ja, wo es anfängt zu pochen, wenn du über das Thema nachdenkst. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass du diesem Pochen nachgehst. Dass wenn Gott dich ruft, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dass du sagst, okay Gott, ich verstehe nicht die Konsequenzen. Ich weiß nicht genau, wo dieser Weg hingeht, aber ich möchte dir treu sein. Wisst ihr, wir sind seit zwei Jahren in Köln unterwegs und was Gott macht, ist einfach unglaublich. Wir hatten einfach nur den Traum, in einer Stadt Menschen die Chance zu geben, Jesus zu begegnen und dann waren wir uns im Wohnzimmer und haben Dinnerpartys gemacht und haben einmal die Woche Leuten die Chance gegeben, einfach uns kennenzulernen, Essen zu teilen und ruckzuck war unsere Bude voll und wir dachten, wo kommen die ganzen Leute her? Und dann sind wir in ein Café gegangen und das war auch voll und dann sind wir jetzt in einem Kino und das wird auch wieder voll und wir rennen eigentlich immer nur hinterher und versuchen mehr Raum zu schaffen und merken, dass Gott gerade etwas aufwühlt in unserem Land und Leute haben so einen Hunger nach echter Gemeinschaft, nach authentischer Leiterschaft und Kirchen, die einfach sich in Menschen investieren. Und ich finde es so spannend zu sehen, was hier passiert bei euch und von den Visionen zu hören in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass Gott euch ruft, einfach eine Stimme zu sein über darauf hinaus, dass ihr eine Chance habt, eine Generation zu prägen. Was ein Privileg! Und manchmal hört es sich anders an, als wir es vielleicht wollen. Manchmal benutzt Gott einen Sturm, um uns aufzuwecken. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Aber dass du dein Herz öffnest heute Morgen, um auf das zu hören, was Gott vielleicht dir heute Morgen sagen möchte. Und so sagt Jona in Vers 12, Werf mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist durch meine Schuld auf euch gekommen. Dieses Unwetter ist durch meine Schuld über euch gekommen. Er kriegt immer ziemlich viel Kritik, Jona. Aber zumindest... <lacht> bietet er hier an, Teil der Lösung zu sein. <lacht> da, dafür muss er schon ein bisschen Credit bek bekommen, oder? Dass er zumindest sich anbietet, Teil der Lösung zu sein. Ich weiß nicht, hatte jemand Mathe von euch im, im äh, Leistungskurs, im Abi? Mathe LK? Wow. Gottes Segen, hör <lacht> Ganz viel Segen. Ich hatte auch Mathe LK und ich bin kläglich gescheitert, weil ich dachte, Mathe wären Zahlen, aber im Mathe LK waren es keine Zahlen, das waren Buchstaben. <lacht> ne? Und ich dachte, was ist das denn jetzt? Buchstaben. Ich bin noch nicht im Deutschunterricht. Nee, es war Mathe. Buchstaben. Macht für mich keinen Sinn. Ich bin relativ einfach gestrickt, aber ich habe es in dem Moment nicht verstanden. Aber das Spannende war im Mathe-LK, dass die Lösung alleine nicht gereicht hat. Wenn ich einfach gesagt hätte, die Lösung ist 3B oder so, hätte das nicht gereicht. Im Mathe-LK war es immer total wichtig, den Lösungsweg den Leuten zu zeigen. Den Lösungsweg. Und wisst ihr, dieses Bild hier von Jona, dass er sich selber ins Meer schmeißen lässt, ist für mich ein Bild von der Rettung, wo er erkennt, dass er das Problem ist und dass etwas passieren muss in seinem Leben, damit der Sturm vorbeizieht. Und ich glaube, wenn wir zu Jesus kommen, dann ist es ein Moment, wo wir verstehen, dass wir das Problem sind, dass wir nicht gut genug sind, um vor Gott zu bestehen. Und das ist ein Bild für mich hier von der Rettung, wo du verstehst, dass du alleine nicht gut genug bist und dass du einen Schritt tun musst, um diesen Sturm zu beruhigen. Und ich möchte euch gleich eine Möglichkeit geben, einfach diesen Schritt zu gehen, weil ich glaube, dass Jesus heute Morgen hier ist und dass er einen Plan hat für dein Leben. Und ich glaube, dass er dich heute Morgen daran erinnern möchte, was deine wahre Identität ist. Und ich habe das Gefühl, dass hier Leute sitzen vielleicht und du bist vielleicht auf dem Weg in die ganz andere Richtung. Hier ist die Sache. Du kannst vor Gott weglaufen, aber du kannst dich nicht vor ihm verstecken. Und das ist so genial, finde ich, dass Gott immer weiß, wo wir sind. Er sieht dich. Er weiß, wo dein Leben gerade ist. Er weiß, was seine Umstände sind. Er lässt dich nicht aus den Augen, egal wie weit du wegläufst. Ich war in meiner Jugendzeit sechs Jahre drogenabhängig und habe viele kriminelle Sachen erlebt und selber mitmachen müssen, dürfen, weil ich die falschen Leute teilweise auf mein Boot gelassen habe. Und ich war ganz weit weg, ganz weit weg von Gott, ich hatte mit meiner Familie und meinen Freunden von früher nichts zu tun. Aber es gab einen Moment, wo ich einfach gemerkt habe, dass Jesus mir nachgelaufen ist, wo ein Licht anging in meinem Leben und ich gemerkt habe, boah, Wahnsinn. Die ganze Zeit, wo ich mich so verkehrt in die verkehrte Richtung gesegelt bin, war Gott da und er hat mich gesehen und er hat mich nicht aus den Augen gelassen. Und ich möchte dir das heute Morgen einfach so von meinem Herz zu deinem Herz einfach weitergeben, dass Gott einen genialen Plan für dein Leben hat und dass er dich sieht und dass er weiß, wo du bist. Und äh, vielleicht kann der Pianist zurückkommen, weil wir jetzt einen Moment einfach schaffen wollen, wo ich dich einladen möchte, einfach so diesem Gott zu begegnen. Und als er mir begegnet ist, hat sich alles verändert in meinem Leben. Als Jona aufgewacht wurde in diesem Sturm, in dieser Zeit, wo es einfach richtig wild war, hat er sich plötzlich ging ein Licht auf und er hat gemerkt, boah, ich bin, ich bin ein Hebräer, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin ein Prophet, den Gott ausgerufen, auserwählt hat, mein Wort zu verkündigen. Was mache ich hier? Wo bin ich hier? Ich muss zurück. Und er wird selber zur Lösung, indem er über Bord geht. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist auf der Flucht und du rennst und rennst und rennst und denkst, boah, ich bin jetzt schon so weit gelaufen, ich kann nicht mehr umdrehen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen und sagen, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, stehen zu bleiben und einfach zu sagen, okay, Jesus, ich verstehe, ich bin Teil des Problems. Komm in mein Leben und übernimm du das Steuerrad. Und als ich das gemacht habe damals, ich war 19 Jahre, mein Leben hat sich radikal verändert und es war nie mehr das Gleiche. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, diesen Schritt zu gehen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier, und du kennst Jesus gar nicht. Du fragst dich, was redet der da vorne? Ich weiß nicht, wer Jesus ist. Ich habe noch nie davon gehört. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Hey, Jesus ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Du sehnst dich vielleicht nach Erfüllung oder nach Sinn. Jesus ist hier, um dir zu zeigen, wer du wirklich bist. Ich glaube, erst wenn wir wirklich uns mit dem connecten, der uns geschaffen hat, mit unserem Schöpfer, kannst du wirklich leben. Wir sind Ebenbilder Gottes. Und wir sind Kinder Gottes und Jona hat das erlebt. Und ich, die Geschichte geht so spannend weiter. Und ich freue mich mega darauf, heute Abend ähm, mit euch weiterzugehen und zu gucken, was passiert ist, als Jona gehorsam war. Es so sind richtig spannende Sachen passiert. Und Jona ist ein Charakter, der ändert sich ständig die Richtung. Du denkst, es wird so sein und dann geht es doch nach links. Genau wie unser Leben so oft.